0: Waouh, mais quel claque On adore ressentir ça Bienvenue dans Claque Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique, qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais je suis Hélène Demars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Sylvain Jarrosson. Sylvain a 28 ans et il est peintre. Il a déjà eu plusieurs vies, il nous en parlera tout à l'heure. Il multiplie les expositions en France et à l'étranger, en Italie, au Royaume-Uni, aux états unis et jusqu'en Chine. ses créations se transforment aussi en décors qui viennent sublimer des ballets. Bonjour Silver. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode de Claque Artistique. Alors, nous sommes dans son atelier, à côté de Paris. Alors, pour moi qui n'ai pas l'habitude, c'est assez impressionnant. Il y a des couleurs de partout, il y a de la peinture jusque sur le sol, des toiles assez impressionnantes. Ça sent un petit peu euh, la peinture, mais en fait ici, pas de paysage, pas de portrait, mais la peinture de Silver m'a chopé, mais un truc de fou avec ces immenses toiles qui dégagent de la force, de la fluidité et une poésie folle. L'émotion surgit, vous embarque sans crier gare, on n'intellectualise pas, c'est là on se prend une claque énorme en découvrant ces toiles. Donc, Silver, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre style pictural qui m'a du coup complètement scotché
1: Je vais essayer de pas intellectualiser, puisqu'on vient de dire qu'on n'intellectualise pas. Ce que je fais, donc, c'est de la peinture abstraite. Et à la fois, c'est la meilleure façon de la décrire et en même temps, c'est probablement la moins bonne, puisque peinture abstraite, ça veut tout et rien dire. Ça voulait déjà pas dire grand-chose quand les premiers artistes on commençait à faire de l'abstraction dans les années 50, 60, 70, et que c'était un petit peu la tendance du moment. Et je crois que ça veut encore moins dire quelque chose 50 ans plus tard, où les, les frontières entre figuration, abstraction, elles ont tendance un peu à, à être dépassées. Enfin, il y, y a pas mal de gens qui considèrent que tout ça, c'est has-been. Donc finalement, peut-être plutôt que de dire simplement c'est abstrait, je pense au contraire d'ailleurs que c'est très concret, en fait, ce sont des, des mouvements de peinture, ce sont des formes que je fais apparaître sur mes toiles. Moi, j'aime bien plutôt me décrire comme un peintre de la, de la morphogénèse, c'est-à-dire qu'en fait, je crée des formes et je, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment tous ces processus de comment on crée des formes, pas forcément des formes que j'ai en tête avant de commencer, mais des formes qui vont émerger petit à petit. Et donc, il y a un peu une sorte de, de dialogue qui se crée sur la toile, c'est-à-dire que je vais mettre la peinture en mouvement, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe, donc de la peinture euh, acrylique au début, puis après je reviens avec un peu d'huile. Peinture acrylique en grande quantité, hein, on parle de plusieurs dizaines de litres parfois, que je vais faire couler sur la toile, que je vais propulser. Il va y avoir des espèces de mouvements, les couleurs entre elles vont se mélanger, ça va créer des halos, ça va créer des rayures, ça va créer des fractales, ça va créer tout un tas de phénomènes et donc tout un tas de formes. Et, et et donc en fait, c'est souvent un petit peu la peinture qui me montre le chemin. Et je suis comme ça dans cette idée de de faire apparaître des choses, de faire apparaître des formes.
0: Ouais, c'est vrai qu'en fait, on y voit un peu ce que l'on veut y voir, ce que l'on ressent. Et d'ailleurs, en fait, j'avais regardé un petit peu les titres de vos toiles. On a Utopie, Créature, Impression, ou encore Élégie. Et en fait, bah, ça nous permet de laisser libre cours à notre à notre imaginaire. Et c'est ce que c'est ce que vous avez envie.
1: Alors effectivement, euh, je choisis volontairement les titres les plus euh, vagues possibles. Je prends des mots qui veulent à la fois tout et rien dire, justement des titres qui eux-mêmes sont très abstraits.
0: Juste pour qu'on s'immerge un peu plus dans votre univers, du coup euh, très abstrait, je vais emprunter quelques mots du critique d'art Jean-Louis Poitvin, parce que lui, il est un peu plus académique que moi dans, dans, son, dans son approche. Voici ce qu'il dit. « Les tableaux de Silver sont un mélange subtil et dense, de formes à la fois incertaines et saisissantes. » Qui font se rencontrer en nous la puissance évocatrice de la nature avec notre propre imagination. Donc, on voit effectivement que c'est tout un programme et qu'on peut, on peut partir très loin.
1: Oui, oui, c'est vraiment, euh, vraiment ça l'idée. J'aime beaucoup le fait qu'il dise à la fois incertaine et saisissante. Alors, bon, saisissante, ça, c'est pas à moi de le dire, mais incertaine, en tout cas, il y, y a effectivement cette idée de quelque chose de très fragile. Moi-même, quand mes œuvres sont en train d'émerger, je sais pas très bien où je vais. Je sais pas très bien si ça va aboutir. Parfois, il suffit d'un tout petit quelque chose. Ah, j'étais à deux doigts de faire quelque chose de bien. Bah non, c'est raté. il euh, y a comme ça c quelque chose d'effectivement de très, de très instable et de très incertain dans ce que je fais.
0: D'accord. Si on parle un peu de votre matériel. Donc là, j'ai euh, des pots de peinture euh, de couleurs différentes sous les yeux. J'ai euh, beaucoup de toiles. Et en fait, euh, je retrouve euh, rigolo. J'ai pas vu beaucoup, euh, j'ai pas vu beaucoup de pinceaux. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, euh, il y a des grandes toiles en plus. Euh, avec quoi vous peignez Enfin, c'est quoi votre matériel
1: Alors, euh, je, je travaille un peu en différentes étapes et il y a un, un matériel différent pour euh, pour chaque étape. Initialement, moi, j'étais vraiment un peintre de l'acrylique et je le suis toujours d'ailleurs, mais c'est un petit peu évolué. Euh, l'acrylique, donc, c'est les grandes piles de pots qu'on qu'on voit ici. Hein, c'est des pots de 5 litres, 10 litres. Enfin, c'est puis il y en a partout parce qu'il faut d'énormes quantités d'acrylique, donc ça devient vite euh, une espèce de déluge. Euh, on est obligé de bâcher complètement tout l'atelier. Ah oui. Ça forme des... <rire> Des croûtes de peinture qui s'accumulent. Enfin, c'est un, un truc complètement dingue. Et c'est vraiment ma matière première, l'acrylique, parce que c'est celle justement qui peut bouger. C'est vraiment, en fait, l'acrylique, c'est pas des pigments, c'est une matière, si vous voulez. Euh, j'utilise l'acrylique comme certains utiliseraient de la résine, comme certains utiliseraient vraiment des matériaux euh, palpables, si vous voulez. Une fois que l'acrylique elle est sèche, moi je réinterviens, je, je resculte un petit peu, j'efface certaines parties, j'en rajoute d'autres. Enfin, je, j'oriente un petit peu ce que la peinture a fait émerger. Pour ça, j'utilise une ponceuse électrique. Une, une alors, oui, ponceuse sais, électrique. Très, très choquant. Je euh, la
0: vois pas, je la vois pas. Elle est juste là, dans l'entrée. D'accord. Et
1: en fait, la, la, ponceuse électrique, alors, ça m'a mis des années, euh, de faire ça, parce que faut oser quand même, hein, le ouais. coup de, euh, je prends mon tableau et je décape tout. Faut, c'était un jour où ça n'allait pas du tout, d'ailleurs. J'étais tellement, euh, tellement enragé, tellement désespéré, parce que vraiment, il n'y avait rien qui n'allait sur, euh, dans ce que je faisais. Et je me suis dit, de toute façon, à quoi bon, 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 je vais récupérer la toile, quand même, parce que ça coûte cher, hein, donc faut pas les, faut pas les jeter. Donc quand vraiment c'est raté, on repeint par dessus. Et au lieu de peindre directement, je me suis dit, je vais un peu la décaper quand même, parce qu'il y avait une grosse quantité de peinture, ça faisait un peu une, une surépaisseur. Et donc, euh, je prends la ponceuse et je décape tout, et là, oh, miracle. C'était dément. Hyper intéressant, des, des, des espèces de textures qu'apparaissaient, les couches de peinture rentraient les unes dans les autres, ça révélait ce qu'il y avait, en fait, en profondeur, dans la peinture qui avait coulé, dans l'épaisseur de la couleur, si vous voulez. La, la toile était transfigurée, tout d'un coup, je me dis, mais a, là, il y a un truc, mais c'est, c'est hyper intéressant, quoi. Donc je me suis mis vraiment à utiliser la ponceuse. Alors j'en ai pris différentes. Maintenant il y a des petites, des grandes, pour vraiment pouvoir travailler avec finesse, décaper certaines parties, en garder d'autres, et faire apparaître comme ça en fait un peu comme un archéologue tout ce qui est enfoui, tout ce qui est en profondeur dans le tableau mais qu'on ne voit pas parce que c'est les couches qui sont en dessous. Et puis en fait une fois que je fais ça, je reviens encore un petit peu avec de la peinture à l'huile. Et là en... voilà, les pinceaux ils sont cachés mais il y a quelques pinceaux ici. Euh, ça m'arrive, mais c'est très nouveau pour moi. Ça, ça paraît un peu absurde mais prendre un pinceau, avoir une palette. Euh, c'est un truc, ça fait voilà, ça fait quelques années que je travaille là-dessus, mais enfin c'est, j'ai pas encore d'ailleurs tout à fait la technique, euh, j'ai pas fait les beaux arts moi, donc j'ai pas forcément toutes les les techniques euh, vraiment euh, traditionnelles académiques. Donc
0: d'abord la ponceuse et après le pinceau.
1: Voilà, mais le, le pinceau <rire> pour moi c'est un petit peu l'achèvement la, d'un d'un processus et c'est encore très nouveau et ça me fait toujours un petit peu bizarre finalement de de prendre un pinceau, je suis pas encore tout à fait euh, tout à fait naturel là-dedans.
0: Alors avant de nous expliquer un peu plus votre processus de création qui est très particulier. J'avais envie de mieux vous connaître pour essayer de savoir qui peint, parce que ça nous intrigue toujours de savoir qui est derrière. Alors là, qui est derrière la ponceuse? Et pour cela, j'ai fait appel à Nostra Daniel, mon astrologue chérie. Alors je ne sais pas si vous aimez l'astrologie, si vous regardez un peu votre horoscope.
1: Oui, oui, bien sûr, toujours.
0: D'accord. Alors juste pour info ou pour rappel, le thème astral représente le ciel de votre naissance. Il renseigne sur vos tendances fondamentales et votre façon innée d'appréhender le monde. Alors attention, c'est parti Voici ce que Nostra Daniel nous dévoile de vous. Alors Silver, vous êtes né le 23 mars 1993 à Paris, à 13h05, vous êtes bélier ascendant cancer. Nostra Daniel a tout de suite capté chez vous un désir profond du beau et du vrai. Votre soleil en maison 9 montre l'importance des voyages, de l'étranger, mais aussi de la philosophie. Je vois qu'il sourit. Vénus et la lune en maison 10 qui est la maison de la carrière, vous donne une grande sensibilité artistique, vous cherchez à embellir toute chose. De plus, vous incarnez l'élan printanier du signe du bélier, vous adorez commencer les choses et vous pouvez être sujet au coup de foudre. Votre ciel se dessine avec deux arcs tendus, la tension chez vous est constante, focalisée sur la soif des actions à entreprendre. Mars, votre planète de l'action, Insiste sur vos qualités de sportif de haut niveau. Votre énergie est si intense qu'il faut parfois vous fatiguer physiquement pour compenser ce trop-plein d'ardeur et ne pas devenir une sorte de volcan explosif. Il ne faut pas oublier votre intérêt pour les mystères et la divination, marqué par Pluton qui est dans le signe charismatique du scorpion. Cet intérêt nourrit votre imaginaire particulièrement riche et marque votre création. Enfin. Jupiter, très à l'aise dans le signe de la balance, facilite vos contacts sociaux et souligne encore votre désir omniprésent de beauté et d'harmonie.
1: Oh là là, il y a tellement de choses à en dire. Euh, c'est impressionnant, c'est impressionnant vraiment. Euh, Elle est forte euh, en
0: Ostra Daniel.
1: Euh Non, surtout, je, je, je la remercie, c'est extrêmement flatteur. Enfin, J'avais presque envie de dire oui, c'est assez juste, puis après je me dis non, c'est trop... Euh... Euh, non mais très flatteur, vous tout vous, ça, vous inquiétez
0: mais... pas en fait c'est c'est intéressant d'avoir cette photo euh, de vous je pense qu'en lisant ces quelques lignes ce billet astrologique c'est vous et c'est pas moi en fait c'est ça qui est c'est ça qui est bluffant
1: bah il y a il y a deux points notamment euh, qui me marque un petit peu où là je dois reconnaître que ça vise assez juste euh, la, la tension permanente et, et l'énergie euh, c'est effectivement euh, quelque chose qui me caractérise euh, toujours très stressé en fait alors enfin, moi en tout cas je vois tension dans le sens euh, une espèce d'un de, de, peu d'angoisse, de tension permanente, de il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose là maintenant, tout de suite, ça ne peut pas attendre, c'est urgent, voilà, jamais tranquille en fait. Alors ça, c'est bon et c'est mauvais côté évidemment, euh, mes amis le savent bien. Et puis <rire> et puis il euh, y a il y, y a autre chose qui m'a un petit peu marqué, c'est la recherche du beau. Bah oui. Euh, et ça, c'est un peu un gros sujet pour moi parce que dans le dans le monde de l'art, le beau, je trouve passe pour quelque chose d'un peu démodé. On sait depuis on déjà en a tellement besoin. Euh, un moment on sait depuis Marcel Duchamp que voilà l'art c'est pas la beauté d'accord Ça veut pas dire que ça doit être la laideur pour autant. enfin le beau peut être une composante d'une démarche artistique ou pas. et en l'occurrence elle est une composante de la mienne. Donc je suis un petit peu euh, voilà c'est une thématique très forte pour moi. Je sais que je peux passer pour quelqu'un d'effectivement d'un petit peu, un peu de daté ou d'un peu démodé parce que je revendique justement la beauté dans mon travail. Je revendique même c'est pire que la beauté. le lyrisme, attention, gros mot. Euh, bah non, le lyrisme... pourquoi ah, mais...
0: gros mot eh
1: Bah ben, non, mais je dis ça en plaisantant évidemment, mais eh, voilà, c'est pas forcément dans les tendances du moment, c'est pas forcément euh, ce qui est le plus recherché, en tout cas c'est la seule chose que je sais faire, je viens du monde de la danse classique, je viens du monde de l'Opéra de Paris, puisque j'ai été euh, apprenti, enfin élève danseur à l'école de danse de l'Opéra de Paris, et c'était une école du lyrisme, puisque même si là aussi il y a des évolutions, et eh ben le milieu de la danse il reste encore très marqué par la danse classique, et même dans l'univers contemporain, il y a encore cette empreinte du classique qui est extrêmement présente, et on nous apprend le lyrisme. Et moi, je suis arrivé dans la peinture, après tout ce, tout ce bagage, enfin avec tout ce bagage-là, et je me suis mis à peindre avec lyrisme, parce que je pense que ça correspond aussi un peu à ma personnalité. Donc, je suis dans une peinture qui voilà qui revendique une forme de beauté.
0: Vraiment, c'est euh, impressionnant, et on voit bien ce, ce lien entre finalement ce que l'on est profondément, ce que l'on a fait Étant plus jeune, pour vous, euh, euh, l'école de danse de l'Opéra de Paris, donc vous étiez petit, petit rat.
1: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les petits rats.
0: Vous nous vous en parlerez un petit peu plus. Et puis ce que l'on fait aujourd'hui, finalement, il y a ce, ce fil rouge bah, du beau, euh, du lyrisme. Et je pense que bah, ça nous quitte jamais. En fait. C'est ça qui, euh, qui est assez bluffant. Ça. On ne peut pas échapper à ce qu'on qu est profondément.
1: Mais je crois surtout en fait, euh, que la beauté, c'est la meilleure façon de parler. Je pense qu'un tableau, lorsqu'il est beau, il vous impacte, il vous touche et il reste, il reste en vous. Donc euh, voilà, si je revendique la beauté, c'est aussi parce que c'est cette beauté-là qui, qui fera, de mon, qui donnera de la force à mon travail.
0: Et c'est ça, je pense qu'on adore aussi euh, trouver chez les artistes qui nous offrent ça. Ça nous sort de d'une sorte de quotidien qui parfois est un peu gris. Donc heureusement que les artistes nous envoient de la beauté, sinon ça serait euh, ça serait un peu triste. Du coup, on a très envie de savoir comment euh, comment naissent vos tableaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus de création avec votre peinture du coup acrylique, ponceuse et un petit peu de pinceau Voilà, qu'est-ce qui se passe Comment comment ces tableaux émergent
1: Ah, j'aimerais bien savoir ce qui se passe sur mes tableaux. Ce serait très intéressant. En fait, euh, alors au, au risque d'en d'en décevoir certains, j'ai pas de source d'inspiration extérieure. Je sais qu'on a souvent un peu cette image de l'artiste qui va s'inspirer de, de ce qu'il voit autour de lui, s'inspirer du monde, s'inspirer d'une rencontre qu'il va faire ou d'un voyage. Et je ne fonctionne pas du tout comme ça. Pour moi, l'inspiration, elle vient vraiment de la peinture elle-même. Donc en fait, euh, mon travail, c'est une espèce de petite bulle. J'aime bien le décrire un peu comme ça. C'est un, une petite bulle complètement à part, complètement fermée sur elle-même, où il se passe des choses. Il y a un tableau qui euh, donne naissance à un autre, qui donne lui-même naissance à une nouvelle série, qui va donner naissance à la suivante. Je pense vraiment que mes tableaux ils s'engendrent les uns les autres, un peu comme un arbre généalogique, si vous voulez. Je vais reprendre euh, ce qui s'est passé dans euh, tel tableau, qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'il y a une partie du tableau où la peinture a coulé d'une façon très étrange et ça a donné... Mais
0: vous, vous parlez de peinture qui coule, mais ouais. juste du coup, concrètement... Enfin, elle coule, mais euh, elle coule de où Comment
1: Alors, je, mes tableaux, je les pose à l'horizontale sur les, les piles de pots. Là, ça sert à poser les tableaux dessus, en fait. Et donc, euh, le tableau est complètement à l'horizontale. Et après, j'ai des bouteilles de peinture acrylique que je dilue un petit peu avant avec de l'eau. C'est de la peinture à l'eau, hein, l'acrylique, pour qu'elle soit bien liquide. Très important que la consistance soit la bonne. Hein. Faut pas que ce soit trop liquide quand même. Faut pas que ce soit trop visqueux. Et quand c'est à la bonne consistance, euh, je verse simplement, donc c'est vraiment, euh, on renverse une bouteille euh, sur euh, sur une toile horizontale. Parfois il peut y avoir plusieurs couleurs dans la bouteille, parfois les couleurs sont séparées, je les mets les unes après les autres. Ça, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Et ensuite je penche le tableau, donc vous avez cette espèce de grande flaque de peinture, si vous voulez, qui va, qui va s'étaler. Et tout le jeu c'est, ok je l'étale, mais je l'étale comment Je commence par la gauche, par la droite, je l'étale d'un coup, petit à petit, en tournant, dans une seule direction tout est possible. Et en, à chaque en fois...
0: tournant, c'est-à-dire c'est la, la toile qui va qui va tourner.
1: Ah bah on peut par exemple, vous voulez créer un, un mouvement en forme de spirale, bah vous tournez la toile petit à petit, et donc vous avez des couleurs qui vont elles-mêmes décrire des cercles, et vous allez avoir une espèce de forme en spirale qui va apparaître sur la toile. Vous voulez euh, des dégradés, quelque chose de très de très fondu qui passe d'une couleur à l'autre, vous mettez euh, vos deux couleurs à l'intérieur d'une même bouteille. Vous renversez sur la toile et après vous tirez dans le sens comment dire perpendiculaire au, à votre premier mouvement et ça va vous faire un dégradé. Ce sont des mouvements très simples, qu'ils soient bien faits quand même. Enfin, il y, a une, il y a quand même un peu un savoir-faire dans l'exécution le, du geste. Mais c'est des mouvements très simples qui se combinent de façon très simple et qui donnent des choses extrêmement inattendues. C'est ça que j'adore. C'est le sale côté un petit peu magique. Ça
0: surgit à un moment de la toile sans que vous ayez une complète maîtrise de ce que ça va faire. Alors, Vu que ça coule...
1: Ah non, évidemment, je maîtrise pas tout, mais ça, heureusement.
0: Et ce mouvement vient de votre expérience aussi, est lié à votre expérience de la danse
1: Initialement, il y avait un petit peu cette idée-là, effectivement. J'ai commencé à peindre juste après avoir arrêté de danser. Et donc, je faisais moi une espèce de, de lien intellectuel un peu évident euh, de l'un à l'autre. C'était beaucoup aussi une question de ressenti, parce qu'en fait, je retrouvais dans la peinture, dans le fait de peindre, d'être comme ça, concentré sur un tableau, un petit peu les mêmes sensations, le même état d'esprit que ce que je ressentais quand je dansais. Euh, voilà, on est très concentré, on est à la barre au cours de danse et on, on est complètement dans, un, dans une espèce de bulle intérieure focalisée sur ses mouvements. Donc il y a eu cette sorte de transition voilà de la danse à la peinture via le mouvement, mouvement du danseur, mouvement du peintre qui va trouver le, le geste exact pour déposer la peinture de telle façon pour obtenir telle forme qui va couler de telle façon, etc. Ça, c'était euh, c'était vraiment une forme de transition. Bon, maintenant, ça fait euh, ça fait plus de dix ans que je ne danse plus. Donc tout ça un petit peu euh, un petit peu vieilli. En réalité, euh, je, maintenant, je, je peins euh, je peins sans nécessairement penser à la danse. Euh, à bon, chaque on fois peut pas, pas
0: vous attacher, vous asseoir et vous et, et vous faire peindre.
1: Ah non, 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 ça se ceci dit, effectivement. <rire> euh, non, non, alors oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Euh, Je suis dans une peinture très euh, qui implique énormément le corps. Je peins en général des grands formats. Non pas que ce soit... C'est quoi, un grand format euh, Grand format, pff, allez, au moins 1m50. Sinon, c'est pas drôle. Et ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 mètres. Dernièrement, j'ai fait des donc une scénographie avec de grands décors de scène pour le Ballet du Rhin. On était sur 5m sur 10 donc là, euh, le corps, il est réellement impliqué, c'est-à-dire que c'est pas juste avec votre poignet, avec votre main que vous peignez, c'est tout votre bras, tout votre dos, tout votre corps en entier qui danse, de manière, on peut dire, devant la toile ou en tout cas qui peint devant la toile.
0: C'est vrai que c'est assez inédit parce que moi, je pensais pas du tout qu'on pouvait peindre de cette façon-là. On a un peu l'image d'épinal du peintre avec sa palette et, et ses pinceaux, donc c'est c'est bluffant en fait de se dire qu'il y a finalement mille mille techniques, mille façons de s'approprier la peinture. Et du coup, avec tout ce que vous nous dites, je me demande, entre l'idée de départ, ou du moins ce vers quoi vous vouliez aller, le hasard d'un moment, la peinture qui va venir couler, les couleurs qui vont se mélanger plus ou moins, et finalement, une sorte de contrôle que vous apportez avec votre technicité, qui gagne
1: Les toiles les plus intéressantes, ou celles qui vraiment apportent quelque chose de fondamental, qui vont elle-même en inspirait d'autres les, les, les vraies toiles vous voyez celles qui me font cogiter pendant des mois c'est celles que j'avais pas vu venir
0: donc c'est le hasard
1: et donc c'est celle où en fait le hasard a joué une grande part alors est-ce que c'est tout à fait le hasard ou est-ce que c'est pas plutôt cette espèce de un peu de fragilité euh, dont on parlait tout à l'heure vous savez Jean-Louis Poitvin, le critique d'art là qui disait c'est c'est une peinture un, un petit peu fragile c'est mieux d'avoir quand même quelques lignes directrices et ça sert à rien d'avoir euh, un modèle trop précis en tête parce que de toute façon, on n'y arrive pas. Vous l'aurez pas. Et de toute façon, même si, par miracle, vous l'obtenez, ce n'est pas intéressant. De Juste de reproduire ce que vous avez en tête, c'est, à mon avis, pas suffisamment intéressant. Je préfère bien plus faire naître autre chose.
0: Et pour les non-initiés, parmi lesquels je figure, il y a une question qui est liée à quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à la première touche de peinture sur une, sur une toile Ce premier élan, ce, ce démarrage
1: ah Ça, c'est drôle. En fait, à partir du moment où vous commencez, et donc vraiment à la première goutte de peinture, euh, vous devez aller jusqu'au bout, parce que la peinture à l'eau, ça sèche très vite. Euh, donc vous pouvez pas vous arrêter et revenir le lendemain, parce que le lendemain, c'est déjà sec, c'est trop tard, ça bouge plus. Au moment où vous renversez la première bouteille de peinture, quoi qu'il arrive, vous la finirez. Et quand vous partez sur une toile qui fait 2 mètres sur 3, qu'il est 21 heures, vous savez que vous en avez pour toute la nuit. C'est vrai que le moment de la première, euh, de la première touche de peinture, c'est le moment où on débute un peu un marathon. Quoi. On se dit, allez, c'est parti, c'est sans retour. Donc il y a ce côté-là un petit peu d'effet de, de bascule, tout d'un coup on rentre dans quelque chose. Et puis il y a surtout euh, une espèce d'état intérieur tout d'un coup qui se met en place. Alors pas forcément dès la première touche de peinture, mais dans les, dans les minutes ou dans les heures qui suivent, tout d'un coup vous glissez un petit peu dans un autre monde. Où justement vous savez que de toute façon, vous n'allez rien faire d'autre.
0: La première touche, en fait, vous embarque.
1: Complètement. Et
0: potentiellement jusqu'au bout de la nuit.
1: J'aime bien travailler la nuit, parce que je trouve que justement, on est un peu plus dans sa bulle, on est moins dérangé, tout ça. Donc c'est vrai qu'en général, je commence dans la soirée à peindre. Et quand vous commencez dans la soirée, vous savez très bien que vous en avez jusqu'au matin. Donc, il euh, y a une petite bascule comme ça qui s'opère dans un, un autre monde.
0: Et enfin, comment on sait que le tableau est fini
1: Ah bah ben, on ne sait pas. Euh... <rire> non, non, alors là, je vous arrête tout de suite. Non, non, on ne sait pas. Euh, avant... À un moment,
0: on s'arrête. On a passé la nuit et on se dit, euh, bon, là, c'est bon. Enfin, comment on sait
1: Alors, comme je réinterviens avec la ponceuse et avec l'huile, euh, la, la, euh, la première couche de peinture acrylique, si tout n'est pas tout à fait comme je le souhaite, c'est pas grave. Je peux encore réintervenir. C'est pas définitif.
0: Mais ce moment où vous arrêtez d'intervenir
1: Comme la peinture est très liquide et qu'elle bouge sur la toile, il y a un moment où... On, en fait, on est obligé de pencher toute la toile d'un coup. On ne peut pas pencher qu'un côté de la toile. Elle est, elle est rigide. Donc, quand vous voulez changer quelque chose, c'est toute la toile qui va bouger. Et il y a quand même un moment où vous vous rendez compte que, en bougeant, en continuant à bouger la toile, vous allez plus perdre que gagner.
0: Non, parce qu'il y avait euh, un mot de vous que j'avais beaucoup aimé. C'était cette idée de, de recherche de jouissance picturale. Et je me demandais comment on sait que c'est atteint. Voilà, ça y est, ma, ma toile est ma toile est prête.
1: Euh, ça vient beaucoup plus tard, ça. C'est même un truc qui est marquant, c'est à quel point je ne suis pas clairvoyant sur mon travail quand je suis en train de le faire. Il y a des moments où je suis complètement exalté par ce qui est en train de se passer sur la toile. Mais vraiment, quand je dis exalté, c'est que je suis tout fou à l'atelier, je mets de la musique à fond, j'en peux plus, je suis juste trop content parce que je me dis « Ah, mais j'ai fait un truc là, mais aujourd'hui, mais c'est dingue, mais qu'est-ce que c'est bon ce que je viens de peindre, mais c'est incroyable !» Et en fait, une semaine après, je me dis « C'est complètement nul, mais pourquoi j'ai fait ça et au contraire, il y a exactement l'inverse qui se crée parfois. C'est vraiment les matins où vous repartez de l'atelier, il est 8 heures du mat, vous en avez plein le dos, vous n'avez pas dormi de la nuit. Et en plus, vous avez fait un truc nul. Vraiment, mais il n'y a rien à en tirer de ce tableau, quoi. Vous avez passé votre nuit pour rien, à vous débattre, à patauger dans la peinture, il n'y a rien qui vient, c'est la cata, quoi. Et vous revenez quelques jours plus tard. Oh, et là, waouh. Wow. d'un coup, vous dites, mais attends, mais ça, mais c'est un truc de dingue, mais il manque juste. Telle touche à tel endroit avec de l'huile, il suffit de rajouter ça, 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 et ça va être un chef dœuvre Je me rends compte qu'en fait, je suis pas du tout clairvoyant sur ce que je fais sur le moment. Il faut toujours un petit temps de décantation, d'adaptation. Je pense aussi, c'est une façon un peu de nettoyer son regard, comme on dit. C'est-à-dire, quand vous passez des heures et des heures face à un tableau, vous le voyez plus de façon neutre. Vous êtes obnubilé par un détail, mais pas par d'autres. Vous avez plus un regard objectif sur ce que vous faites. Et donc la fameuse jouissance picturale là, dont on parle, en général, elle vient plutôt euh, après coup
0: Vous nous avez dit que vous n'avez pas forcément de source euh, d'inspiration euh, bien identifiée, mais euh, j'avais une... trouvé une phrase que je... qui est jolie, euh, c'est Matisse, qui est un peintre que j'adore. Il disait « N'attendez pas l'inspiration, elle vient pendant que l'on travaille ». Est-ce que ça se passe un peu comme ça aussi pour vous
1: Mais oui, c'est exactement ça. Alors je, je rectifie, euh, c'est pas que j'ai pas de source d'inspiration, c'est que j'ai dit identifié.
0: J'imagine. Non, mais c'est que
1: l'inspiration vient de la peinture elle-même. C'est une inspiration intrinsèque et non pas extérieure. Et c'est exactement ce que dit Matisse, c'est qu'en en fait, il y a une espèce d'imaginaire collectif de euh, l'inspiration qui tomberait. Par magie sur l'artiste. Voilà, l'artiste serait soi-disant une personne mystique qui aurait le don de communiquer avec les cieux ou je ne sais quoi. Et voilà, on ne sait pas pourquoi il y a des mecs comme ça, un jour boum, ils reçoivent l'inspiration et ils peignent un tableau. Ça, honnêtement, j'y crois pas beaucoup, en tout cas en ce qui me concerne, sûrement pas.
0: Par elle contre, vient en travaillant. C'est exactement ça. Donc elle vient que... pendant que vous êtes avec. Euh... Le, le pot de peinture, la couleur, la toile qui va bouger à droite à gauche, une forme qui va naître et tout d'un coup ça vous embarque dans cette direction là ou dans celle là et Exactement. puis ça, on se laisse porter.
1: On se laisse porter avec comme je disais hein, quand même un peu une idée initiale mais oui. c'est vraiment dans ce qui va se passer sur la toile quand vous commencez à peindre que les idées vont naître. Et l'idée que vous allez suivre, elle va peut-être toujours pas fonctionné, mais ça vous en donnera une autre. Et il y a un nombre d'étapes comme ça, il y a un cheminement intellectuel, ou en tout cas inspirationnel, si on peut dire, euh, en peignant, qui est, qui est complètement dément, et c'est ça qui est fascinant, en fait.
0: Et il y a quand même des sujets euh, qui vous intéressent. J'ai lu que vous avez, je crois, fait des études de biologie, euh, tout ce qui est lié au paysage, à la, une forme de géologie, de fluide. Donc je pense que le fait de s'intéresser à tout ça... alors. Consciemment ou inconsciemment, ça vous nourrit. Et moi, c'était clairement des choses que j'ai ressenties en regardant vos toiles. J'avais ressenti ce, que, ce dont on parlait au début, une espèce de force, mais aussi de la fluidité. Et, euh, et quelque part, je, je me demande dans quelle mesure tous ces centres d'intérêt, ces études de biologie euh, jaillissent en fait sur euh, sur l'étoile.
1: Euh, alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Je suis le premier surpris, mais, mais c'est la réalité. Peut-être que c'est une question d'inconscient, et dans ce cas, bah, je, bon, puisque c'est inconscient, je n'en. Euh, ça je, se transfère. Je, 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 je ne sais pas. Peut-être. Mais en fait, euh, c'est surtout quelque chose qui vient après coup. Je me souviens de ma toute première exposition. Alors c'était une petite galerie qui s'appelait la galerie Orchamps, et lors de cette première expo, donc c'était en 2014, tout le monde m'a parlé de géologie. De... Qu que... de beaucoup de coquillages il y avait des, des formes un peu qui ressemblaient comme à des espèces de coquilles, ou des choses comme ça il y avait vraiment tout un univers très proche de la nature, des pierres un univers marin aussi, qui émergeait de mes tableaux, et moi-même j'en avais assez peu pris conscience avant cette exposition et tout d'un coup là, sur les murs blancs de cet espace, ça sautait aux yeux, et je n'avais pas mis ça je n'étais moi-même ah, pas génial. au courant et je trouvais ça fascinant, et en plus alors en 2014 j'étais moi-même encore étudiant donc je faisais un master en biologie donc, bah effectivement, il y avait ce lien un peu évident. Mais surtout, moi, ce qui me fascine, c'est que à nouveau, je me rends compte que l'inspiration, finalement, vient après le tableau et non pas avant. En fait, ma peinture m'inspire énormément, mais c'est une fois que les œuvres sont finies, en les regardant, que tout d'un coup, ça me dit beaucoup de choses. Et voilà, je vois vraiment beaucoup plus l'inspiration comme quelque chose qui vient après coup qu'avant. C'est pas euh, j'ai un univers intérieur extrêmement riche et je vais le mettre sur l'étoile c'est plutôt je vais faire des toiles, et ça va venir nourrir chez moi et chez les autres, du coup, un univers nouveau dans lequel on peut euh, s'enrichir. Et c'est vraiment euh, dans ce sens-là que je vois la démarche de l'artiste. D'abord le tableau, ensuite les idées.
0: D'accord. Vous nous parliez de musique aussi. Vous écoutez quoi dans votre dans votre atelier oh, pendant que vous quoi. peignez
1: <rire> Non, ça, ça dépend. Euh, je, en général, je trouve que le classique est assez adapté, justement quand il faut passer des heures et des heures et des heures, un peu dans sa bulle, dans quelque chose d'assez méditatif. Le, le classique fonctionne bien. Et sinon, la musique électro, très bien aussi. Donc, ça fonctionne bien parce que ça met dans un état un peu particulier.
0: Et c'est important d'être dans cet état particulier.
1: Oui oui ça c'est sûr qu'il y a une forme un peu d'échappatoire, il y a une forme d'échappatoire amplifiée par la musique du coup complètement et la musique vient accompagner ça
0: peindre sans musique
1: c'est pas possible c'est pénible c'est très pénible. pénible bah en fait ça fait l'atelier j'y suis seul euh, ça fait des années que je suis là les journées sont déjà bien silencieuses parfois donc il faut un petit peu euh, créer ouais, donc une en, présence et en ouais. plus
0: ça booste ça booste l'énergie exactement et puis
1: ça donne un peu d'énergie
0: quand vous peignez euh, dans cette bulle et dans cette énergie quelles sont vos sensations et quelles émotions particulières, si on pouvait en nommer quelques-unes, vous traversent
1: Alors, les émotions, c'est extrêmement binaire, extrêmement... Euh, c'est soit, je suis complètement exalté, soit, c'est la grosse déprime. Et bizarrement, il y a assez peu d'entre-deux. Mais finalement, je suis tellement attaché euh, à ce que je peins. Mais ça, que vous je...
0: donnez beaucoup de vous dans, Mais dans la Mais j'ai l'impression que
1: à chacune de mes toiles, je rejoue ma vie entière. quoi. Euh, si cette toile-là est pas réussie, c'est que je suis un mauvais peintre, c'est donc que je suis quelqu'un de complètement raté, c'est donc que je ne sais rien faire de ma vie. Je le prends complètement de façon perso.
0: On retrouve la tension de Nostra Daniel Exactement. dans ces moments-là.
1: Voilà, et c'est à ce moment-là où que je disais, que je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux, en fait, de toujours très angoissé à l'idée de ce qui peut arriver, comme si chaque jour il fallait que je reprouve, je suis capable ou ce que je peux faire ou comment je dois être. C'est une espèce de une espèce de grosse angoisse derrière tout ça.
0: Mais c'est libérateur de peindre.
1: Ah mais oui, oh, mais tellement, tellement. Mais tellement. Ah non, mais alors ça, c'est un truc... Euh...
0: Il y a un grand sourire.
1: C'est un peu ce qu'on disait sur le fait qu'on bascule dans une autre dimension, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans la peinture, vous êtes complètement dans autre chose. Et vous êtes sur une forme de fragilité. Là aussi, on retombe un peu sur la fragilité de tout à l'heure. Vous vous exposez énormément.
0: Et ce qui m'intrigue, en fait, c'est pourquoi créer
1: Comment on pourrait surtout ne pas créer enfin, J'ai un peu envie de, de retourner la question. Qu'est-ce euh... que ça
0: vous apporte au plus profond, en fait.
1: Mais en fait, ça donne du sens, je trouve. Je sais pas exactement euh, ce que je ferais si j'étais pas peintre. J'ai jamais vraiment réfléchi. Euh,
0: J'aime bien aussi parler des backstage, un peu ces chemins par lesquels vous passez et qu'on ne voit pas, euh, nous, le public. Comment la peinture, en fait, s'est imposée à vous euh, Vous avez évoqué ce changement d'aiguillage, cette nécessité de trouver une autre voie. Comment ça s'est. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, il y a eu la danse. Comment la peinture a rencontré Sylvère Jarosson
1: euh, Elle m'a un, un peu tombé dessus, comme d'ailleurs m'était un peu tombé dessus euh, la danse. J'ai commencé à danser, j'avais 7 ans, donc je ne m'en souviens pas très bien. Donc je, mais je, je sais que ça m'était venu assez soudainement euh, par l'entremise, je crois, des petites filles de ma classe euh, qui, comme beaucoup à cet âge-là, euh, faisaient de la danse classique dont j'en avais entendu parler. Et tout d'un coup, une espèce d'idée, papa, maman, est-ce que je peux aller au cours de danse, s'il vous plaît euh, Je veux, je veux, j'adore et je, en tout cas je m'en souviens plus pour la peinture parce que donc j'avais 19 ans et, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le même genre de choses qui s'est passé, c'est-à-dire une espèce tout d'un coup de conviction de, ah mais oui c'est ça ah mais bien sûr alors à chaque fois il y a un petit élément déclencheur euh, là en l'occurrence pour la peinture euh, je m'étais fait un nouvel ami à l'époque euh, qui était peintre donc ça avait été un petit peu le l'élément déclencheur et en l'espace de 5 minutes tout d'un coup vous basculez dans quelque chose où vous vous dites mais évidemment c'est ça, mais bien sûr et puis euh, surtout après, il y a eu euh, quand même des années un petit peu de, de flottement. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je suis peintre. Pour moi, c'était certain, c'était une évidence. J'avais encore rien peint.
0: Là, vous avez quel âge
1: 19 ans. ans. J'habitais encore chez mes parents, donc je suis allé acheter un petit peu de matériel, euh, tableau, pas de pinceau, du coup, à l'époque. Euh, juste tableau, peinture acrylique. J'ai commencé à procéder, donc euh, toujours comme je procède aujourd'hui, hein, de l'acrylique liquide sur l'étoile. Les, les premiers tableaux, bon, c'était un peu la cata beaucoup même et ça a mis en fait très longtemps pour moi pour que les choses je veux dire se stabilisent un petit peu pour avoir une idée précise de ce que je faisais de pourquoi je le faisais pour avoir des séries de tableaux qui sont un petit peu cohérentes il y avait un peu de travail quoi. Donc toutes les premières années c'était quand même assez long, je me mais mais je... voilà, j'avais cette espèce de certitude de mais oui, mais oui, je suis peintre et et même si je galère, je suis peintre quand même et vous verrez bien, ça va finir par marcher, ça va finir par venir. J'y arriverai. J'y arriverai voilà.
0: Quand vos toiles donc, arrivent dans des expositions, quand vous faites des performances ou quand vos tableaux intègrent des collections comme celle du mobilier national, ça doit être, ça doit être un moment, ça va être joli comme moment.
1: Oh, c'est génial, c'est le grand moment euh, un petit peu social aussi, surtout ce qui fait beaucoup de bien dans les expositions, c'est de se confronter aux autres et de voir les autres. Euh, être peintre, je trouve c'est un petit peu euh, schizophrène comme boulot, c'est à la fois très solitaire et très mondain. Au quotidien, je suis seul à l'atelier, je peux passer des semaines entières ici, à voir quasiment personne. Et en même temps, tout d'un coup, vous faites une exposition et là, c'est le, et là, c'était des rencontres. Le monde, le finir, champagne. Voilà, oh non, le champagne, pas trop. Mais ouais. euh, faut, il voilà, faut être capable d'en parler, il faut entendre ce que les gens en disent, il faut vraiment aller vers les autres et les autres viennent vers vous.
0: Et vous en parliez euh, en plus euh, de cet aspect euh, décor, vos toiles qui deviennent donc des décors de ballet. C'est euh, fin 2021, donc vous avez réalisé le décor pour le ballet Danser Schubert au XXIe siècle pour l'Opéra National du Rhin. Ça a dû être dingue comme projet, en plus, avec ces toiles immenses dont, euh, dont vous parliez. Donc la peinture euh, qui mmh. re-rencontre un public différent, qui rencontre euh, la danse.
1: C'était tellement, euh, tellement incroyable. Euh, incroyable à plein de niveaux. Alors Déjà, effectivement, euh, remettre mes œuvres sur scène, c'était un peu pour moi une façon de boucler la boucle. C'est-à-dire, je viens de la danse. De cette danse a émergé une démarche de peintre. Et finalement, de cette démarche de peintre vont émerger des décors de scène et donc un retour à la danse. Et là, on la boucle est bouclée et on est sur quelque chose d'hyper cohérent. Et ça faisait en fait des années moi, que je pensais comme ça à créer une scénographie. Dans mon cas, il s'agissait bien de scénographie puisque j'ai aussi porté un concept, non pas de mise en scène, c'est pas moi le metteur en scène, mais d'une scénographie, c'est-à-dire d'une disposition de ces toiles sur scène et de l'évolution de ces toiles, c'est-à-dire des mouvements parce qu'elles bougent sur le plateau au cours du spectacle. Et comment tout ça, ça va pouvoir accompagner la chorégraphie et les danseurs.
0: Donc les danseurs sont en mouvement, vos toiles sont en mouvement, vous les avez peintes en mouvement En mouvement également.
1: Ah non, mais c'était quelque chose de tellement... Euh, on était effectivement sur la thématique euh, du mouvement. Et moi, une des choses sur lesquelles j'ai beaucoup insisté, c'était sur le fait que les décors bougent en même temps que les danseurs
0: oh, je me rends pas compte c'est euh, inhabituel que les décors euh, bougent dans des ballets où ça se fait de oh
1: je suis pas le premier du tout mais c'est pas non plus euh, dans, dans le ballet classique traditionnel si vous voulez les décors ils sont statiques et ils vont changer entre chaque tableau ou entre chaque acte et là on était sur une succession de chorégraphies donc ce, ce, ce ballet s'appelait danser Schubert sur de la musique de Schubert et avoir tous ces panneaux qui évoluent au fur et à mesure du spectacle sur scène pendant que les danseurs eux-mêmes bougent devant ça crée une espèce de scénographie mouvante. Un grand moment, franchement.
0: Ah, génial. Et quel est l'endroit, le, finalement, le plus improbable où vous avez peint? J'avais lu que vous aviez peint aussi, je crois, en prison.
1: Ah oui. Ah, Alors, oh, vous
0: n'étiez pas, pas incarcéré, mais.
1: Oh là là. <rire> non, je, je, je suis pas délinquant. Euh, j'ai peint en prison. En fait, pour être plus précis, j'ai surtout euh, appris à peindre à, à des détenus. Et voilà, j ai, j ai, ça, ça m'intéressait beaucoup en fait euh, de faire ça, et donc je l'ai fait dans différentes prisons dans le nord de la France et puis à, à Villepinte en région parisienne. Et, et c'était quelque chose vraiment que je voulais euh, que je voulais mener et ça correspond pour moi un petit peu à une interrogation euh, sur ce qu'est la peinture abstraite de nos jours. C'est aller vers des publics qui ne sont pas coutumiers de ce type de peinture, et essayer de voir avec eux euh, si ça leur parle. Ou pas Est-ce que l'abstraction finalement peut être un, un moyen facile, j'allais dire, euh, d'entrer en contact Est-ce que c'est une peinture qui est finalement euh, prenable Donc j'ai fait ça avec des détenus. Les hyper retours étaient ah ouais non mais complètement génial. Euh, évidemment, alors oui bien sûr au début un petit peu difficile parce que euh, les détenus qui voient débarquer tout d'un coup un artiste, qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que je leur apporte Mais en fait euh, ils s'ouvrent euh, très très facilement. Ils étaient hyper partants, hyper demandeurs d'ailleurs. J'ai fait ça aussi euh, à l'hôpital, auprès notamment à Necker, auprès d'enfants malades. Et pareil, ça m'intéressait beaucoup de voir, euh, d'une part, chez des enfants, et d'autre part, chez des enfants malades, c'est-à-dire qui ne sortent pas beaucoup, qui n'ont peut-être pas vu la nature depuis longtemps, qui ont certainement un petit désir d'évasion. Ça m'intéressait beaucoup de voir euh, comment ça allait fonctionner, est-ce qu'ils allaient accrocher ou pas, qu'est-ce qui allait les intéresser, finalement dans mes tableaux, et ça fonctionne bien.
0: C'est important je trouve, d'avoir ces, ces bulles et ces parenthèses. Alors, vous avez votre bulle quand vous peignez et vous apportez ces jolis, ces jolis moments et cette bulle aux autres. Et je, enfin, je, voilà, je trouve ça, moi, très beau.
1: Oh, c'est gentil. Bah, je, je trouve que c'est important de partager. Euh, fondamentalement, d'ailleurs, à mon avis, c'est un des rôles principaux de la, de la peinture et de l'art en général. Donc, euh, être juste là à peindre pour moi tout seul, ce n'est pas intéressant. Il faut que ça aille vers les autres.
0: Donc on a on a parlé de d'émotion, on a parlé de partage qui est essentiel. Il y a un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup et qui bouscule pas mal de choses. Ce sont les nouvelles technologies. Alors quand on parle de nouvelles technologies, on peut avoir l'impression de s'éloigner un peu de cette émotion. Et j'avais hyper envie de partager avec vous une info qui m'a marquée et d'avoir cet échange pour comprendre votre ressenti. Alors, en fait, en 2018, il y a eu la première vente aux enchères d'un tableau réalisé par une intelligence artificielle. Et le tableau a été vendu chez Christie's pour 432 500 dollars. <rire> c'est ce qui fait une petite somme. Ah oui. Ce tableau est d'ailleurs signé d'une formule mathématique en référence au code de l'algorithme qui a produit l'œuvre. C'est un tableau figuratif intitulé Le portrait d'Edmond de Bellamy. Et c'est l'œuvre du collectif Obvious Art. C'est un collectif qui est constitué par trois par trois jeunes français et bah, j'avais envie de savoir ce que ce que ça vous inspire cette cette œuvre créée par une intelligence artificielle derrière laquelle il y a des algorithmes.
1: Bah, moi je trouve ça assez génial en fait. Alors je, je comprends que ça puisse faire un peu flipper tout ça parce que euh, ces, ces ces idées de de robot artiste ou enfin, de, de logiciels artistes, pour être précis c'est effectivement assez impressionnant ça bouscule quand même beaucoup de Beaucoup de visions. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'un artiste Est-ce que les artistes sont nécessairement des humains Enfin, je comprends bien que ça euh, ce soit euh, des choses assez perturbantes. Et en réalité, pour ma part, je je ne crois pas que ce soit un problème. D'une part, parce que bah, si on est plus nombreux à créer, bah c'est super. Euh, il en faut toujours plus. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, si il y a des machines qui créent et des hommes qui créent, bah on sera plus nombreux à créer. Il n'y a pas de problème. Et puis, par ailleurs, j'ai un peu le j'ai un peu le sentiment que ça va stimuler les artistes, en fait. Les artistes humains, là, je parle. Ce qui, d'ailleurs, déjà... Enfin, ça a déjà existé dans l'histoire. On cite toujours l'exemple de la photo euh, qui a, du coup, poussé la peinture, des choses différentes qui ne soient plus une représentation fidèle de la réalité. Et je me dis, peut-être que, bah, pourquoi pas, ça pourrait aussi devenir ça, euh, euh, finalement, le futur de l'art. C'est-à-dire, peut-être des machines capables de, de faire... Euh, voilà, de copier tous les tableaux tels qu'on les fait actuellement et du coup nous humains euh, obligés d'aller vers peut-être encore plus de subtilité peut-être vers des choses que les machines ne seraient pas capables de faire alors je dis subtilité mais ça pourrait être euh, je sais pas quoi, complexité ça pourrait être enfin, d'aller vers voilà, des, des dimensions de la création artistique que les machines n'arriveraient pas à investir et que du coup nous on serait euh, finalement poussés à investir et donc je pense que c'est un petit peu euh, ça peut devenir une forme de stimulation pour la création artistique euh, absolument passionnante même si effectivement ça va ça va secouer, je pense enfin ça, ouais, va, ça nous, ça ça nous quelques, interroge. Quelques remous. Oui, mais vous savez les, les artistes et la technologie sont toujours un petit peu euh, courus après. Hein. Enfin, à la fois la technologie elle est utile à beaucoup d'artistes et en même temps la technologie elle nous a toujours un peu euh, volé notre boulot parce que là on parlait de la photo, mais alors euh, que dire euh, de l'impression couleur et puis que dire de. Enfin, il y a toujours eu comme ça euh, finalement des technologies qui sont venues nous remplacer et jusqu'à maintenant ça n'a pas été un problème. Au contraire, et je pense qu'en fait ça ne sera jamais.
0: Ah, C'est intéressant d'avoir euh, d'avoir votre point de vue et, et en fait ça va encore plus loin car euh, là on parlait donc d'un tableau physique hein, que je peux prendre et que je peux accrocher euh, dans mon salon, mais il y a aussi euh, tout ce qu'on appelle euh, œuvres numériques que l'on voit à travers euh, des écrans, alors l'écran d'une télévision, l'écran d'un ordinateur et euh, on sait que certaines de ces œuvres numériques euh, se, se vendent parfois à des sommes astronomiques. Là, on peut parler de millions euh, de millions de dollars. Donc ça, ça vous, ça vous évoque quoi
1: oh, Beaucoup de choses. Je, je sais que c'est un peu le grand sujet du moment. Et bon, honnêtement, je ne suis, suis pas spécialiste là-dedans. Je n'ai pas un avis forcément pertinent. Mais euh, moi, ce qui me perturbe beaucoup dans ces histoires de NFT, c'est que je trouve pour l'instant le, le, le niveau artistique, si on peut dire, quand même très, très discutable. Le fait que ces certificats n'ont absolument inviolables là. Oui, donc le,
0: le NFT, donc c'est le contrat de propriété qui est lié donc aux œuvres numériques, et en fait ça ça permet euh, d'acquérir cette propriété, de le certifier, et derrière il y a il y a ces fichiers. Et ce que vous disiez, c'est que se pose aussi la question de la qualité artistique comme dans tout mouvement, comme dans toute production. Et aujourd'hui, elle est pléthorique, cette production numérique. Donc, on, on peut se demander légitimement ce que ça vaut en termes artistiques.
1: Bah, je, je constate, en tout cas, je ne vais pas juger le, le travail des artistes et c'est de toute façon tellement discutable. Mais je constate, en tout cas, qu'on est vraiment face à, un, à une autre façon de faire. Les artistes euh, qui fonctionnent le mieux en NFT, outre le fait que, à titre personnel, leurs œuvres ne me touchent pas beaucoup, euh, n'adoptent pas les codes. Du monde de l'art jusqu'à maintenant, ils sont pas dans des galeries, ils tiennent pas un discours, euh, ce qu'on appelle nous les démarches artistiques sont pas capables d'expliquer la démarche euh, leur démarche artistique de façon claire. Ils voilà, ils rejoignent pas, si vous voulez, les codes qui sont un petit peu les codes du monde de l'art tels qu'ils sont actuellement. On peut leur reprocher, peut-être aussi qu'en fait c'est très bien que justement ça va un peu casser tout ça et si ça se trouve c'est ont raison. Hein, je ne sais pas, mais il y a en tout cas là un peu deux mondes qui se regardent en face à face que tout le monde voudrait mettre dans le même panier parce qu'on se dit, ah bah oui, tout ça, c'est bien le marché de l'art, donc c'est la même chose. Et honnêtement, entre ce qui se fait dans un musée actuellement, ou les Bored Apes, là, les, qui sont les NFT les plus chers, je crois, actuellement, qui sont donc des espèces de petits singes avec des cigarettes et des casquettes, le tout complètement pixelisé, bah il y a, y, a y a quand même un petit peu un monde. Et, et je ne sais pas si ces deux univers vont se rejoindre à un moment ou pas.
0: Ce qui est intéressant, c'est que justement, on va voir dans les années ouais, qui arrivent ce qui va se passer. Et comment en fait, l'écosystème de l'art classique et maintenant euh, euh, l'écosystème de l'art numérique, comment tout ça va évoluer Est-ce que ça va se rejoindre On est un peu au début de l'histoire. De toute façon, c'est là, ça existe. Puis après, on va voir comme les, les, les générations précédentes ont été confrontées à, à l'émergence de nouveaux, de nouveaux mouvements. L'histoire nous le dira. Absolument. Petite question pour finir sur cette parenthèse. Euh, 21e siècle, comment vous voyez votre métier dans 20 ans
1: Ah oh ben moi, exactement le même. <rire> Je suis persuadé. Euh, la, la peinture, ça fait, euh, quoi ça fait un siècle qu'on nous dit que c'est has-been, que c'est démodé, que de toute façon... Euh, alors quand le cinéma est apparu, on dit ouais, mais maintenant les tableaux statiques sont demandé dépassés, il faut qu'il y ait du mouvement. Puis Après, dans les années 80, on a dit non, mais maintenant c'est l'installation, c'est la vidéo, c'est la... Et puis finalement, la peinture est toujours là et elle était là depuis l'Antiquité. Donc j'ai un peu cette vision de la peinture comme quelque chose d'un peu intouchable qui, à mon avis, n'évoluera pas. En tout cas, dans la façon de faire. Après, les tableaux, eux, bien sûr, ils évoluent. Et pour ma part, je n'ai pas, pas besoin de nouvelles technologies pour créer.
0: <rire> Alors pour finir, il y a le petit rituel du questionnaire que j'ai appelé modestement le questionnaire d'Hélène. Allez. Euh, avec quel musicien ou chanteur aimeriez-vous être accompagné en live pour peindre
1: euh, celui avec lequel je travaille actuellement, Théotime Langlois de Swart, violoniste prodige, actuellement Victoire de la Musique, que je remercie d'ailleurs au passage.
0: Donc très classique. Ouais. Ok. Quelle est votre plus belle claque artistique ever, procurée par un artiste, quel que soit son métier Ça peut être un peintre, un musicien, un poète, un écrivain Quelque chose qui vous a fait vous dire « waouh, waouh, je me suis plu. Euh,
1: J'ai lu dernièrement un livre qui s'appelle « Rose floue », d'un auteur qui s'appelle Mathieu Peck, aux éditions Marcel. Euh, c'est un jeune auteur en plus parisien, c'est stupéfiant. L'histoire euh, d'un jeune mec qui bosse dans une start-up euh, du numérique et qui va rencontrer un clochard euh, en bas de chez lui. Rencontre de deux personnes euh, qui vivent dans des mondes différents.
0: Très bien. Quelle serait votre définition de l'art Ou l'art en quelques mots
1: L'art en quelques mots, euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait... Euh, sur les NFT, je, le fait que ce soit pas matériel, enfin, pour moi, l'art n'est pas matériel. L'art, c'est une façon de faire circuler les idées entre les gens. Hein. Je le vois plutôt comme ça.
0: Et enfin, le super pouvoir que vous aimeriez avoir.
1: Voler. Voler. Ah, ça, c'est sûr. J'ai rêvé un nombre de fois incalculable que je vole. Euh, presque à chaque, enfin, tout le temps. Voilà. J'ai besoin de voler. Je rêve que je vole. Je voudrais voler.
0: Oh ben, c'est joli comme, comme mot de la fin. Merci beaucoup à Silver de nous Merci avoir beaucoup, embarqué dans cet univers pictural que je trouve absolument lyrique d'avoir levé le voile sur votre façon de créer. Bah, vous m'avez captivé, vous le peintre en mouvement, en quête de beauté et d'harmonie. Merci encore.
1: Merci beaucoup Hélène.
0: Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit autour de claques artistiques. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous, pour les backstage et m'envoyer des mots doux direction Instagram et le compte clac.artistique. Merci à tous.